0: Estás escuchando el podcast de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada con tus anfitriones Fernando Alacid, Gisela Cobo, Carlos Herrera y un servidor Miguel Rojas. En este episodio te mostramos la conversación con Mariano Jiménez, en donde los tintes de esta conversación se van principalmente hacia el fútbol y la aplicación de ciertas medidas o ciertos parámetros antropométricos y los datos que nos puede dar con respecto a ciertas evaluaciones que podemos tener en el ámbito del fútbol. En este sentido, nos platica acerca de la sumatoria de pliegues. De igual manera, nos habla acerca de cada cuánto mide y qué variables son las que mide como parte de la evaluación continua que tiene con los jugadores. Otro interesante punto que se aborda en este episodio es con respecto al índice músculo óseo cuáles son los índices músculo óseo en sus evaluaciones en futbolistas, así como la relación entre el crecimiento y desarrollo en el fútbol de carácter formativo con futbolistas jóvenes. Así que, si quieres conocer acerca de esto, este es el episodio para ti y te platico acerca del currículum de Mariano Jiménez. Él es licenciado en nutrición por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela de Nutrición, la Facultad de Medicina de la UBA. Es profesor de Universidad Nacional de La Matanza, en la Licenciatura en Nutrición. Antropometrista nivel 3 de la ISAC, dígase instructor. Es nutricionista del Club Atlético Lanús, Primera División del Fútbol Argentino. Y desde hace 10 años es nutricionista del Deportivo Morón, que es de segunda división. Es nutricionista también del Club Atlético Talleres de la tercera división y es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Antropometría Aplicada. Así que si alguien sabe de fútbol en sus distintos niveles y con sus distintos tipos de población, él es Mariano Jiménez. Así que sin más, los dejamos con esta conversación.
1: Hola, Mariano, te saluda Gisela desde México y pues ya sabes, es un gusto tenerte aquí y vamos a sacarle provecho. Vamos a empezar por una pregunta que normalmente hacemos, que es que nos platiques cuál fue el inicio, la primera aproximación que tuviste en relación a la antropometría.
2: Eh, la antropometría yo arranqué estudiando en la Universidad de Buenos Aires desde mis inicios, desde el primer año, empecé a ser ayudante de cátedra de anatomía. Entonces, creo que antes de la, antrop de la antropometría llegué a la, a la anatomía y la, y la necesidad por ahí, o el gusto de, de andar viendo cómo es, cómo es la composición corporal, cómo son los distintos seres humanos por dentro y por fuera. <risa> y después con el tiempo, en la Cátedra de Nutrición Deportiva de la Universidad de Buenos Aires, eh, me adentré sobre lo que era la antropometría, cuáles eran sus posibles alcances, y me pareció súper interesante. La, la visión por ahí de, de, del gusto por la anatomía eh, eh, enlazarlo de alguna forma con la composición corporal y con la antropometría. Eh, básicamente, si yo tuviese que decir dónde arrancó fue ahí, en la Cátedra de Nutrición Deportiva. Quizás nosotros tenemos una materia previa que se llama evaluación nutricional, donde vemos eh, la antropometría como algo más mucho más, eh, más relacionado con la antropometría clásica. Y Ajá. quizás el, la, la llegada con los métodos antropométricos a los métodos antropométricos fue en la cátedra. Y a través okay. del, de la presencia sí, de como que transa, el, es... el
1: grado de profundidad lo, lo observaste más en la nutrición deportiva, ¿no? Oye, aprovechando esa anotación esa que haces, eh, sería interesante que a nuestra audiencia les bueno nos pudieras compartir como que esa diferencia que tú, tú haces no de la antropometría clásica y lo que se hace con la antropometría ya dirigida a un, a un deportista.
2: Y la antropo Yo realmente la antropometría clásica son los indicadores convencionales. Eh, que yo debo reconocer que en el fútbol los uso bastante como, como indicadores eh, sencillos, prácticos de, de monitoreo y seguimiento. Y lo que suelo hacer es asociarlo con algunas estructuras o. o o mediciones o variables propias del método antropométrico. Por ejemplo, últimamente estoy, estoy trabajando mucho con lo que son IMCs, eh, índices de masa corporal, como asociados o condicionados por la sumatoria de pliegues. Lo que suele pasar es que según el momento del año, según el tiempo que se disponga, según la organización que tenga un club, por ahí hacer una evaluación antropométrica completa todo el tiempo conlleva mucho trabajo, mucho tiempo, eh, por ahí entregar resultados en, en, en un periodo de tiempo más prolongado y quizás cuando uno trabaja mucho tiempo con el mismo grupo de deportistas, uno puede obviar hacer todas las, las evaluaciones a fin de tener indicadores más, más cómodos, más prácticos, que nos permitan saber si esa persona está yendo para el lugar que nosotros deseamos. En la actualidad mezclo mucho, eh, y cuando empecé con los métodos antropométricos debo reconocer que me había puesto medio fundamentalista y, y con la experiencia nos bueno, va de alguna forma haciendo retroceder en ese fundamentalismo y hoy en día creo que los métodos de evaluación de la antropometría clásica pueden ser muy útiles si siento que a muchos les falta como una vuelta de rosca más como para, para ser bien utilizados.
3: Un gusto recibirte en el podcast de hoy, te habla Carlos Herrera desde México y amigo, algo también que yo quería preguntarte y que cabe la pena resaltar, este de ser un podcast en donde tenemos la intención de hablar contigo, dirigir un poco sobre la implicación que tiene la antropometría, eh, a grosso modo, pues en en el tema del, de la aplicación hacia el fútbol y el fútbol de, de rendimiento, ¿no? Eh, me gustaría iniciar también platicando, preguntándote un poco al respecto sobre cómo tú te enrolaste en el mundo del fútbol. Sé que te gusta, incluso sé que hoy en día juegas y lo practicas, ¿no?
2: Eh, sí, pero muy, de una forma muy amateur, cada vez menos y con menos desplazamientos dentro del campo. Pero básicamente mi, mi, mi llegada al fútbol fue porque apenas egresé, yo soy hincha y socio de un club muy pequeño, que en ese momento está en la tercera división, y fui a pagar mi cuota de socio del club y entregué un, un currículum que le decimos acá, un CV, diciéndoles que me ponía a disposición del club para lo que, que quisieran. Jamás pensé que me iban a llamar. En realidad, o sea, en ese sentido no lo no tenía ningún tipo de certeza porque no conocía a nadie que me pudiese hacer como una llegada más, más cercana a algún directivo. Y estamos hablando de que esto habrá sido hace 10 años, más o menos entonces, un equipo, hace 10 años, un equipo de tercera división, pensar en tener un nutricionista trabajando era algo medio raro. Resulta que me llamaron, me dieron una categoría formativa y a los 15, para ver qué pasaba. Me preguntaron qué iba a hacer, que eso fue muy gracioso. Yo tampoco lo tenía tan claro en ese momento, eh, cuál era mi alcance y mi rol de campo real. Y de a los, al mes yo estaba con todos los, los formativos y a los tres años empecé a trabajar en primera. Y después me fueron llamando desde otros clubes. O sea, hace tres años trabajo en Lanús, y hace un año trabajo en talleres, que es el... Es un equipo de la tercera categoría, o sea que estoy en tres clubes, en una primera edición, en una segunda edición, que es el Deportivo Morón, del cual soy hinche, socio y todo esto, y que inició todo esto, y Talleres de Remedios Escalada es el de tercera división, y es muy, es, es muy distinto por el enfoque de trabajo en los tres, en relación a, a los tiempos que hay en cada lugar y, la, y las posibilidades, ¿no? O sea,
3: las... Oye Mariano, y cuando llegaste por primera vez al Club Atlético Morón, que es esta primera experiencia que nos cuentas... Tío. Deportivo
2: sí, Para los hinchas importantes esa diferencia.
3: ¿Cómo fue tu experiencia en el tema de la cultura que los futbolistas tienen en antropometría? Fíjate, te voy a hablar algo desde la experiencia. Seguramente Gisela aquí tendrá algo también que aportar y comentar. No sé si recuerdas, amiga, cuando estuvimos en Argentina, ya hace bastante tiempo, algunos siete uh -huh. años, que conocimos a Mariano. Este, A mí, al menos, no sé a ti, Gise, me llamó sí. mucho la atención. Estuvimos o tuvimos ahí participación con algunos clubes profesionales, eh, algunos deportes que estuvimos evaluando. O sea, y me, me llamaba mucho la atención que llegábamos, eh, Fer, prácticamente a, al escenario evaluar. O sea, los deportes ya se las sabían. O sea, de una ya... Llegaban y se quitaban prácticamente la playera, ya sí. sabían qué pliegue seguía, qué diámetro, qué perímetro, y me llamó a mí muchísimo la atención eso, al menos si noté una diferencia muy cultural en mi país, sí. que ahora se tiene más, respecto a Argentina, ¿no, Fíjese. Sí, definitivo,
1: este, estábamos lo ¿no? en su unidades y teníamos ahí, o sea, inclusive no solamente era antropometría, sino también una unidad de evaluación biomecánica, ¿no?, con plataformas de contacto y todo. Y se sabían perfecto el rol, se sabían perfectamente lo que íbamos a hacer, entonces era una población bastante fácil de evaluar. Cosa que se, se, se nota que los antropometristas pues hacen su trabajo, ¿no? Como, como, o sea, lo han hecho desde hace mucho tiempo, ¿no?
2: Eh, acá sí.
3: llegaste ahí al club? ¿Cómo, cómo lo sentiste esa parte de esa cultura del arraigo de, del fútbol o del futbolista en sí, respecto a la antropometría? ¿Fue fácil?
2: Ah, eh, eh, de yo creo que en los últimos años está mucho más instalado, quizás cuando arranqué era más, más complejo. Yo pensaba 10 años atrás y una cate tercera categoría de fútbol argentino podría más más raro, pero acá se suele valorar mucho dentro de lo que es el, el fútbol profesional. Eh, es, es, es como una evaluación prácticamente de rutina que casi todos los preparadores físicos requieren. Es, es, yo siento que es algo que se hace mucho y que a veces eh, no es una herramienta que las personas que piden evaluar entiendan bien los alcances y las posibilidades de la evaluación. Creo que en eso hay como, hay como una especie de bache entre la necesidad de medir que tienen los polígrafos preparadores físicos y la interpretación real de esos datos. Entonces hay que hacer mucho trabajo en, en, en por ahí no poner puntos de cortes que sean estancos o no plantear objetivos que sean. Eh, y, y y sobre todas las cosas, más allá de que nosotros necesitamos un equipo uniforme, también entender que son todos individuos y que van a tener alcances completamente distintos. En ese sentido, en el último tiempo, yo eh, con los preparadores físicos trabajo muchísimo eso de eh, qué está bien y qué está mal en relación a, a, a la relatividad de esos datos, ¿no? O sea, si no es como que a veces eh, hacemos más matemática que, que, que evaluación. Una evaluación más global.
4: Buenas Mariano, me alegro mucho de saludarte aquí Fernando desde de España eh, me parece muy interesante todo, todo lo que estás comentando y bueno, una experiencia de 10 años ya eh, que para ti será muy sencillo pero es algo que nos preguntan mucho cuando enseñamos este tipo de, 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 bueno, de aplicación de la antropometría al, al campo deportivo y, y es ¿cada cuánto tiempo? o sea, es una pregunta pregunta muy reiterada, pero mi pregunta más Maya es, ¿cada cuánto tiempo, en qué momento mides y qué mides en cada momento, por así decirlo, cuando estás llevando el equipo, ¿no?
2: Eh, el, el cada cuánto tiempo es una, una pregunta que, que no, no, solemos escuchar siempre y también, no, yo no sé si tiene una respuesta correcta, una sola respuesta correcta, depende mucho de, de, de los momentos y, y del equipo en donde uno esté trabajando, ¿no? O sea, eh, en, en un equipo que comparto casi los días a diario, se evalúa hace tres años y tengo jugadores que no han tenido variaciones de más del 10% y de empleo más del 10% en los tres años. Por lo tanto, la evaluación de esos jugadores no, 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 no es algo que a mí, de alguna forma, me, sea mi, mi pauta número uno, porque probablemente sean personas que desde su composición corporal eh, sean muy consistentes, o sea, se, se mantengan en el tiempo. Por ahí quizás mi forma de evaluar es más seguida aquellos que eh, necesitan algún tipo de intervención más cercana, ya sea chicos en edad de desarrollo y crecimiento o eh, algún jugador que tenga feas sensaciones dentro del campo, ya sea de, de cansancio, fatiga, le cuesta recuperarse, o aquellos que estén excedidos de pesos como una forma de eh, tenerlos un poco más eh, por ahí cercados y contenidos. Eh, la, la forma de evaluar es a veces en la pretemporada se hacen evaluaciones antropométricas completas como para tener un, un parámetro general de cómo viene la, la, la población cómo vuelve la población generalmente hago más énfasis por ir en los jugadores que son de recambio, o sea que son nuevos quizás los anteriores o sea, los evalúo como para tener todo el grupo evaluado pero no, no hay grandes modificaciones no hay grandes cambios y después yo suelo usar mucho sumatorias y pliegues, IMC y, y peso como, como método de screening y monitoreo me parece súper práctico eh, me permite hacerlo seguido si es que lo necesito con alguien y, y por sobre todas las cosas eh, me, me evito los, los, las fórmulas y demás que por ahí tiene un margen de error más grande y es, un, es más sencillo quizás eh, Insisto, eso depende mucho también de, de, del tipo de grupo que tengas. Si vos tenés un grupo que, que quizás es el, el, donde, donde empezás a trabajar y es más nuevo todo lo que vos estás haciendo, quizás el valor seguido les da parámetros en relación a sensaciones. Una vez que vos ya haces que el jugador asocie determinados parámetros a sensaciones de bienestar, de sentirse eh, pleno, competitivo, dinámico, me parece que quizás uno puede espaciar más las evaluaciones. Pero eso depende siempre de, del contexto y la situación, me parece.
1: Oye, Mariano, fíjate que me surge una pregunta aquí eh, muy operativa. La verdad, yo nunca he estado en un equipo de fútbol y sí me gustaría saber, por ejemplo, en, utilizando la antropometría como un método de monitoreo y seguimiento, ¿qué tanto es, es posible hacer un perfil completo donde sigues evaluando variables estructurales, por ejemplo, en alguien ya desarrollado? Y, y este, a veces el futbolista pues tiene muy poco muy poca disponibilidad de tiempo por las cargas de entrenamiento, lo que sea, como para estar expuesto a, a mucha evaluación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para seleccionar tu plantilla de, de, o sea, sí, tus variables antropométricas de evaluación, eh, lo haces siempre con las mismas variables, independientemente de que sabemos que, por ejemplo, las las... Los longi las longitudes, los diámetros, ya no se estarían modificando, por ejemplo, en alguien que ya cesó su crecimiento y desarrollo, pero tú la sigues sacando. ¿O, o cómo haces esa determinación para hacer óptimo el tiempo que estás teniendo en exposición a ese atleta? ¿Sí me explicó?
2: Sí, sí, creo que sí. Eh, yo inicialmente evaluaba muchísimo y me daba cuenta que por ahí tengo un jugador obtenía un índice músculo óseo de 4, 4.01, 4.02, 3.99. Entonces, o sea, quizás esa, esa evaluación continua de esos indicadores uh -huh. eh, a veces le generaba, más, eh, le generaba más interés a los jugadores, es decir, bajé 0 0.1, 0 0.2 uh -huh. o, o aumenté 0.1, 0.2 como si eso fuese importante, más que el resultado que me da a mí. De, de alguna forma los, los diámetros obviamente y todo lo, lo que es estructural sí está bueno por ahí evaluarlo en, en niños, en chicos en edad de crecimiento y desarrollo en los cuales evalúo simplemente como para tener un monitoreo, o sea, porque sobre todo en los indicadores de sobre todo el índice musculoso en los, en los adolescentes, pues puede tener que sube, baja, según el, el momento y el estadio de desarrollo pero después intento no no sobrevaluar, o sea, a veces sobrevaluar te lleva a tener diferencias que son más matemáticas y estadísticas que, que clínicas, y yo siempre pienso que lo, cuando evalúo tengo que dar un resultado y explicar algo. Entonces, por ahí sobrevaluar me lleva a tener un montón de números y, y a veces que no, no haya modificaciones eh, clínicas o deportivas. Muchísimas veces el trabajo es, eh, no sé, Evaluas pliegues, suben 2 milímetros de pliegue y se preocupan. Y en los días, eso está, está dentro de mi margen de error en sumatoria. Eso también está, está dentro de mi margen de error antes que en un cambio clínico o algo que vaya a ser significativo. Entonces, por ahí, la sobrevaluación para mí es como... Eh, no tiene sentido. Eh, ese, ese valor por evaluar y el valor por evaluar sin sentido es como que no... Al no final cuenta, del día,
3: pues que... buscas herramientas prácticas, si bien lo decía Gisela, ¿no? La optimización del tiempo cuando uh -huh. trabajas en deportistas de ese nivel que realmente no lo tienen, ¿no? No disponen. Pero de...
2: por ahí disponen de tiempo, porque por ahí yo puedo uh, citarlos más temprano. El tema es: eh, ¿para qué sobrevaluarlo? O sea, ¿cuál sería la ventaja de tenerlo sobrevaluado? Es, esa, es, esa es mi pregunta, o sea. ¿por qué tendría más evaluaciones de las que necesito sí. para eh, hacer un diagnóstico de un jugador o un monitoreo? Es, esa es la, eso es lo que, lo que, sobre todo en un deporte como el fútbol, ¿no? que tiene un montón de, de constituyentes ese rendimiento de, dentro del equipo, la psicología, lo que le pasa en la casa, cómo está entrenado. Entonces, o sea, con el tiempo no es que no evalúo, pero sí trato de... De, o sea, yo me di cuenta que muchísimas veces por estar evaluando mucho, termino respondiendo eh, preguntas de alimentación mmm, rápido o sobre la evaluación por estar uh -huh. evaluando y quizás por ahí encontré que en mi lugar de trabajo por ahí es, es evaluar, pero también tener tiempo disponible para sentarme mientras ellos estén desayunando, mientras ellos estén comiendo a quedarme ahí y, y por ahí responder otras preguntas de alimentación eh, uh -huh. Y tener ese tiempo disponible, o sea, no tener todo el tiempo sobrecargado de evaluaciones.
3: Mariano, a mí me gustaría regresar un poquito en el tiempo. Eh, sobre todo, hablaste de uno de los indicadores eh, que más implicación tiene para nosotros los antropometristas sobre el rendimiento y que se usa bastante, mm. que es el índice musculoso. Uh, en este auditorio, generalmente de los oyentes que tenemos, hay mucha gente que pues ya tiene más conocimiento sobre la antropometría, pero hay gente que está partiendo incluso desde cero con nosotros, eso nos da mucho gusto. Y no sé si nos pudieras explicar un poquito más, ¿qué es este índice? ¿Qué aplicación tú le das eh, en el rendimiento? Esas serían las dos preguntas que te haría.
2: El índice musculoso básicamente es una relación entre la, entre la masa muscular y la masa esquelética. Y en relación a eso, ese, ese indicador que es muy sencillo, lo que se plantea es que si vos tenés cierta cantidad de kilos de músculos por kilo de hueso, vos tendrías una adecuación o no de tu masa muscular. Es como pensar la musculatura en relación al esqueleto que va a movilizar, al peso del esqueleto que va a movilizar. Dentro del área del fútbol, cuando, cuando empecé, se, se hablaban de indicadores eh, si, músculo óseo valores cercanos a 4,2, 4,4, o sea, tener 4,4 kilos de músculo por cada kilo de hueso como algo como algo positivo y se asociaba o se asocia, eh, tanto kilos de cuanto más kilos de músculo tenés por kilo de hueso vos tendrías más capacidad de hacer esfuerzos de potencia, de fuerza, y tendrías una, una, una buena musculatura, por así decirlo. Midiendo, 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 encontré, tengo dentro de los planteles jugadores que que dan ese parámetro de tener 4 kilos de músculo por cada kilo de hueso o más y tengo jugadores que han sido de selección, seleccionados, que que no tienen lesiones, que cumplen los corren los kilómetros que tienen que correr, las intensidades que tienen que correr con índice musculosos de 3,6. Entonces y son por eso jugadores que están todos los días haciendo gimnasio, que se alimentan bien, pero que quizás su 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 estructura física da para eso y si bien el, uno tiene el valor referencial de más de 4 o cercano a 4 como, como un, uno, algo esperado, un valor esperado, eh, hoy en día tengo jugadores que han ido a jugar a Europa con índices musculoso por debajo de 4 y tiene un excelente rendimiento, entonces lo que me pasó con esos valores, con esas referencias, es que las sigo teniendo, las sigo manteniendo como, como un valor eh, de referencia, pero también lo, por ahí lo, lo hice mucho más, más elástico, ¿sí? entendiendo que no todo el mundo va a responder a ese valor. No otro si también de los, los...
3: puntos que eh, mencionabas, que te guías mucho, nos ha quedado muy claro esto del índice musculoso y cómo lo trabajas en el día a día, es el tema de la sumatoria de pliegues. En, en ambos indicadores, tanto sumatoria como índice musculoso, ¿Qué referencias utilizas? Ya nos decías del índice de musculosio que el, el tema de cuatro es más o menos como una referencia para ti que tratas de acercarte, puede estar más arriba o más abajo. Y en el tema de la sumatoria de pliegues, ¿cómo lo trabajas? Este, lo comparas con ellos mismos, eh, tienes más o menos ya un promedio del equipo. ¿Qué es ¿Cuántos, que pliegues?
4: ¿Cuántos pliegues?
3: ¿Cuántos pliegues?
4: ¿Cuánto,
2: con respecto al índice musculosio, perdón. Eh, volviendo a eso, me quedó algo ahí en el aire es, una vez que los evaluás, eh, con las percepciones físicas que tienen, con la presencia de... teniendo en cuenta cómo se alimentan, cómo se sienten, si cumplen los recorridos dentro de, de la cancha que, que requiere su puesto, si no seleccionan ni más. a partir de eso la referencia empieza a ser el valor que tiene. O sea, si, si vos estás bien, si vos cumplís con lo que, lo que demanda tu, tu actividad deportiva, tu referencia y tu valor empieza a ser ese, o sea, a partir de ahí ya no existen las demás referencias de cuatro, solamente pensamos en modificarlo o demás, en relación. Ellos
3: contra ellos, prácticamente.
2: Es, es que es la, para mí es la mejor forma de... es la única forma de, de saber que a dónde vamos. Yo les comentaba que en su momento, eh, post pandemia, nosotros tuvimos eh, tres, cuatro meses de, de aislamiento, donde la gente no podía salir de la casa en, en Buenos Aires... Y al volver casi de los entrenamientos, en los primeros momentos, eh, evalué para ver cómo habían vuelto. Era la primera vez que estaban cuatro meses sin entrenar. O, o entrenaban, pero a través de videollamadas, que no es lo mismo, o sea, no tenían los desplazamientos de campo. Y la mayor parte de ellos estructuralmente está igual. Y sin embargo, las percepciones y los rendimientos eran completamente distintos. Por lo tanto, o sea, el, el estructural, el valor estructural es como como si, sin la variable de entrenamiento, es como que de alguna forma no. Por eso uso mucho las percepciones. Para mí las percepciones son, porque es con lo que entra a la cancha el jugador también, ¿no? O sea, me parece que eso es porque importante.
3: Tú puedes encontrar eh, futbolistas que tienen a lo mejor una elevada diposidad, una gran sumatoria, pero en cambio tienen un rendimiento bárbaro, ¿no? Entonces, supongo te ha pasado, ¿no?
2: Ah, sí, igualmente, o sea, con respecto a la a la sumatoria de pliegues y la adiposidad yo creo que hoy en día el, el, el fútbol se ha vuelto también un, un deporte donde los jugadores son un producto, ¿no? Son un producto desde lo, desde lo, que, lo, jue, desde lo que juegan, desde eh, cómo se ven, y, y me parece que hoy en día desde las camisetas, la el, el indumentaria que usan, estar excedido de peso, es, es, se nota muy, muy, muy rápido, muy rápido, entonces no, no es conveniente, se trata siempre de... Eh, de mantener una, una, una mejor forma física posible. Con respecto a la sumatoria de pliegues, uso seis, la sumatoria de seis pliegues, esa es la pregunta que me habían hecho antes, así retomo ahí también.
1: Uh
2: -huh. eh, pliegue de tríceps, subjacular supraespinal, abdominal, muslo y pantorrilla o pierna. Básicamente al sumar esos seis valores yo tengo un, una idea de cómo está su adiposidad subcutánea como punto de corte nosotros podemos, hay un montón de, 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 de formas de tomarlos. Eh, Ahí se usan como puntos de corte menos de 40, menos de 50, menos de 60, según el antropometrista, según la categoría en donde esté. Eh, Insisto, es otra vez es un valor inicial. Yo en los, en los equipos tengo desde jugadores de 25 milímetros de pliegues en sumatoria hasta 60 y, y entonces yo no puedo poner como que está bien Si ¿sí? todo el que, el que esté menos de 40, porque si no el de 25 me suba a 35 milímetros de pliegue, yo le sigo diciendo que está todo bien. Entonces, otra vez volvemos a ese valor individual, donde a partir de lo que de lo que está comiendo, de lo que de cómo se siente, de cómo está su sumatoria, hacer un seguimiento eh, longitudinal. Me ha pasado de tener jugadores que tengan niveles de pliegues altísimos y, y, ¿y que así y que se alimentaban con el plato saludable, o sea, con su porción de vegetales, cereales y carne. Entonces no, no me parece hacer aberraciones nutricionales como para que le den los resultados de su materia de pliegues. Claro.
1: Mariano, te escucho y me da así como hasta ansiedad porque me surgen varias preguntas, fíjate. Ahorita, básicamente dos. En relación a asociar ese, esa aplicación de la antropometría con... Eh, una valoración de alguna forma cualitativa, que son las percepciones. Me gustaría que ahondaras un poquito más en cómo lo haces. Y la segunda es la diferenciación que mencionas de las categorías. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tendríamos que estar considerando en ese sentido?
2: Eh, las percepciones, la verdad que eh, dentro de, del diario yo le, le encontré que se puede asociar desde... Eh, lo que es el cansancio físico, muscular, eh, generalmente dentro de lo... O sea, esto es, es empirismo puro, ¿no? No, no, no quisiera eh, eh, aventarme hacia lugares que, que no podría pero, defender. ¿sí? Pero
3: hay que decirlo, ¿no? Que desde ya se esté iniciando a trabajar en una propuesta precisamente con la red Uh -huh. eh, y por supuesto con datos que tú tienes para, para buscar ¿no? ese tipo de asociaciones y ese tipo son hipótesis, ¿no Mariano? que al final del día ah, las has observado
2: eso, bueno, Generalmente las sensaciones es, es, es cansancio dolor muscular, que muchísimas veces se debe a, al trabajo en sí o sea, la forma de trabajar en distintos equipos, han llegado jugadores de otros equipos y no han podido soportar la carga de entrenamiento eh, yo las asocio mucho a falta de, de energía eh, cuando, cuando hay falta de energía, generalmente hay, hay mucho problema de recuperación eh, post-esfuerzo. Pos, pos no, no creo que la, la, pérdida de la falta de proteínas sea un, una problemática propia de los jugadores de fútbol, o sea, la ingesta proteica es súper alta. Eh, cuando es así, se, se ¿Quién dice come tiempo? carne? <risa> Acá en Argentina, como carne con carne, y café con carne, todo es carne. Aunque <risa> va muchísimo el consumo de carne en estos últimos estos últimos tiempos. Eh, la idea es aumentar la ingesta energética, a ver si con alguna suplementación de, de creatina, que es algo bastante utilizado acá, mejora. Muchísimas veces la sensación de cansancio corresponde a que, a que el jugador no duerme, por lo tanto, cuando es eso, la pregunta también es, ¿estás durmiendo bien? ¿No estás durmiendo bien? ¿Estás descansando? ¿No estás descansando? Si no descansa, no hay nada que pueda hacer yo con la alimentación en relación a, a mejorar un descanso. Claro y después la, la otra sensación muy común es, es de, de pesadez o sea, sentirse pesado sentir que, que no pueden arrancar y eso tiene que ver muchísimo con el desentrenamiento o por ahí con algún exceso de peso básicamente lo, 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 lo que le pregunto es cuando, más cuando termino la evaluación evaluaciones ¿cómo te percibís vos dentro de la cancha? ¿te percibís como siempre? ¿te percibís mejor? ¿te percibís mal? y en base a eso empiezo a hacer un screening en relación a a, a ver qué que de todo el abanico de posibilidades que pueden llegar a afectar esa situación están a mi alcance. Y con respecto a las categorías, las
1: categorías sí.
2: eh, los, por lo menos los datos que manejo yo, cuanto más profesional es el equipo, más homogéneo es la composición corporal. Entonces, eh, por, ahí en los, en los, por ahí en los equipos más, eh, más eh, de categorías inferiores suele haber una mayor amplitud en los resultados, entonces hay que es mucho más necesario esa idea de individualizar todo. Eh, en fútbol formativo, eh, en las categorías inferiores, también suele pasar que comparten una categoría chicos que pesan 40 kilos con chicos que pesan 80. Entonces, o sea, más allá siempre de los valores promedios y de los valores referenciales y demás, por eso yo siempre apunto por ella, a partir del dato, empezar a trabajar en, en relación a, a, a las variables que tenemos a mano, ¿no?
1: Oye, en estas, en estas categorías, por ejemplo, hablando de jugadores juveniles y adultos, eh, ¿cómo serían como la, las principales diferencias? Digo, aunque se, podría ser muy obvia la pregunta, pero en esas variables antropométricas, ¿qué tan, qué tan estables pueden llegar a ser? En el sentido de, de mantener, por ejemplo, un, unos niveles de adiposidad adecuados, etcétera, ¿no? O sea, ya sé que se van a ir modificando estructuralmente, ¿no? Y, y en esa proporción también de los elementos plásticos de músculo y, y grasa, pues hay variabilidad. Pero ¿qué tanto impacta el hecho de que estén en crecimiento y desarrollo, Mariano?
2: Eh, yo creo que lo que más impacta es que muchísimas veces eh, el fútbol formativo hace que jugadores o chicos de 16, 17, 18, 19, 20 años tengan que competir contra, contra hombres uh -huh. con, su, con su estructura esquelética, su estructura formada, por así decirlo. Y en su momento, eh, en, el, en el Deportivo Morón, para, para de alguna forma ver si podíamos conseguir algún tipo de de apoyo, para con, con desayunos, almuerzos, suplementación para, para los formativos. Eh, había hecho un promedio de, de pesos y de sumatorias de pliegues de primera división del equipo profesional y de los equipos formativos eh, de entre, que están entre los 20 y los 16 años. Y en la sumatoria de pliegues eran las poblaciones muy parecidas pero entre los profesionales y los formativos había 11 kilos de diferencia. Entonces, básicamente, el, el principal problema que tienen los, los juveniles es que tienen que desarrollar una estructura musculoesquelética mucho más rápido para ser competitivas con, con los demás atletas. Entonces, si no, lo que, lo que pasa es que entran en desventaja y las sensaciones que tienen los, los, los juveniles cuando empiezan a entrenar con los profesionales es que físicamente terminando muy cansados y eso quiero que tiene que ver con el, el
3: incluso comentas esto Fer, Fer lo menciona muchísimo ¿no? tú hablas de cuando compiten categorías juveniles contra eh, categorías profesionales ya de, de hombres bien formados lo mencionabas pero por ejemplo Fer habla mucho que el tema de incluso dentro de las mismas categorías juveniles el tema de los de las diferentes estadios en el crecimiento en el desarrollo hace que de pronto eh, eh, digamos, hablando de una misma, eh, pues si grupo etario, pues de pronto le toque a algunos niños competir con otros que ya tienen una muscularidad bárbara, eh, tiran barba y bigote, ¿verdad? <ríe> y eso, eh, pues algunas veces también puede llegar a desmotivarlos, ¿no?
2: Es literal, y también es como eh, el, el trabajo ahí, con, sobre todo con, con los entrenadores, ¿no? Porque... Me ha pasado de tener chicos en la categoría formativa más baja, son chicos de 13, 14 años y que pesen 39 kilos, que tienen buenas cualidades deportivas, pero que son, son niños todavía. Entonces, por más que vos lo, lo quieras suplementar, lo, lo, quieras, lo quieras alimentar por sonda de la forma que quieras, no hay manera, no tiene el estímulo, para, no tiene el estímulo hormonal para llegar a, al desarrollo que pretende el entrenador. Entonces, o sea, quizás el trabajo ahí es, es, es trabajar mucho con la, con la familia, con los padres, con el, con, el, con el niño, para que para que entienda que, bueno, que en algún momento eso se equiparará no, pero que en algún aporte, en, en algún punto tampoco depende de él. Lo que tiene que hacer es alimentarse bien, descansar bien, entrenar, seguir siendo al colegio y, bueno, y esperar que le, que le toque su desarrollo hormonal que le permita el desarrollo.
4: De ahí la labor educativa, ¿no? Realmente mm -hmm. que que no solo mide y, y te dedica a, a, bueno, a hacer asesoramiento nutricional, sino que también pues, tienes que, que educar. Y, y la pregunta más difícil es, bueno, no solo se educa a, a, los, a los padres, no o a ese niño para que tenga paciencia. ¿Cómo lo haces con los entrenadores para que le den minutos a ese niño que tiene un, un desarrollo más tardío? no Para sí. que no lo tengan en el banquillo por algo que, bueno... Que al final el tiempo lo, lo, lo equiparará con el resto de compañeros, ¿no?
2: Eh, sí, bueno. Es un... hay interina... O sea, obviamente es como, es como en todas las ramas. Hay, hay, hay personas con las que es más fácil, hay personas con las que es un poco más difícil. Eh, los, los trabajos son siempre de dar calma. O sea, mi, mi idea es siempre dar calma en el sentido de... Eh, Primero a veces plantean ¿y cuánto va a medir? ¿y cuánto va a pesar? Y la verdad, sinceramente, no lo sé. Y está bueno poder plantearlo que, que no lo sé y empezar a, a comentar los, los, los por qué no lo sé o por qué yo creo que no lo sé. Porque de alguna forma parece que eso es, es educativo. Eh, la, la necesidad de competir eh, desde estadios juveniles, por lo menos dentro del fútbol, es altísima. Porque más allá de que se piensen los formativos como jugadores profesionales a futuro, cada uno de esos chicos a fin de año pasa por un filtro, como que si continúa compitiendo en la otra categoría, ¿no? Entonces, la competición también es hoy. Y la forma de, de abordar a los preparadores físicos, a los entrenadores, es dándoles calma y, y contándoles las herramientas que nosotros tenemos para decirle que hay cosas que no son posibles y que para por ahí bajar la idea, de la, 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 la idea ficticia de que todos los resultados son posibles con cualquier persona en cualquier momento. Eh, me han pasado de... Ustedes me digan, no, este chico tiene que aumentar 10 kilos, y yo pienso, 10 kilos, ¿cuántos años tenemos para que aumente 10 kilos? O sea, bueno, la verdad que es un, es un objetivo eh, difícil de obtener, y, y así como en algunos casos me ha pasado que... Que niños entre 3 y 15 años en un año aumentan 7 kilos eh, como parte de su crecimiento y su desarrollo, puede pasar que no. Entonces, o sea, eso responde mucho a un, a un funcionamiento interno de cada uno y que lo que vamos a hacer nosotros es explicarle que lo que vamos a hacer es evaluarlo para tratar de que, de que mantenga su mejor forma física que le permita competir y, y darle el apoyo para que se alimente bien y que cuando su situación hormonal se lo permita pueda desarrollar. Más que eso, no hay gente que lo entiende y hay gente que no, es como todo, ¿no? Pero me parece que siempre el no subirse a los... Me parece que la parte más importante que cumplimos nosotros es eh, no... de dar calma y no subirnos a los objetivos de, de, de por ahí los entrenadores y los preparadores físicos porque por ahí, por desconocimiento, se plantean resultados que son imposibles o inalcanzables, ¿no?
1: no, me gustaría también preguntarte otra cosa, ya nos hablaste de lo que era el índice muscular óseo y yo te, te quisiera preguntar ¿qué tanto utilizas el área muscular el cálculo del área muscular de brazo, pierna o pantorrilla, eh, ahora sí que en la aplicación para el fútbol?
2: Eh, por ahora uh, sí, no, yo no, no estoy usando mucho eso no estoy usando indicadores de ese tipo no no tengo una explicación de por, por qué realmente no los uso, pero no, no les he encontrado utilidad. Y, y la verdad que todo lo que es eh, eh, impactos, choques, aceleraciones, eh, desaceleraciones y demás, cuando nosotros tenemos la posibilidad de, de sobre todo en el club de primera edición, el anuncio usar GPS todos los días, cuando vos ves los resultados o las plantillas de GPS, o, ...o ves los, los partidos y los impactos y demás... Eh, ...no creo que eso esté asociado directamente a la, a la musculatura... ...me parece que uh
0: -huh.
2: hay hay algo en la percepción de los esfuerzos... ...la posibilidad de hacer un esfuerzo que es individual... ...de, de, cada, de cada jugador, de cada futbolista... ...en relación a, a cuánto se mide o cuánto no se mide... Uh
1: -huh. ...cuánto
2: le presta atención a un dolor y cuánto no... ...nosotros tenemos jugadores que han jugado desgarrados y tenemos jugadores que ante una contractura prácticamente no entrenan y eso tiene que ver con la con cómo perciben el dolor y con la, la necesidad o las ganas que tienen de hacer fuerza o sea uh -huh. no no suelo usar esos indicadores por ahora
3: Mencionando, yo creo que cada vez hay más datos, hay más esta cuestión de tecnología en ciencias del deporte que nos permiten o nos permitirán seguramente a futuro no, poder asociar este tipo de variables de rendimiento, por ejemplo, quién corre más asociado, por ejemplo, al que tiene mayor o menor adiposidad, entendiendo o desde la hipótesis de que la grasa podría ser un lastre. No necesariamente, uh -huh. ¿verdad? Y, y pues bueno, Mariano, seguramente te estaremos viendo haciendo ese tipo de soluciones bien pronto. ahí me gustaría preguntarte, amigo, y bueno, pues eh, para ir cerrando, se nos ha pasado el tiempo como agua, eh, ¿qué es lo que hoy en día te motiva actualmente dentro de los planteles de fútbol profesional donde te estás desarrollando y continúas haciéndolo? ¿Qué es actualmente eh, lo que te motiva? ¿Dónde te visualizas, por ejemplo, en los próximos cinco años? ¿Qué te ves haciendo?
2: Eh, qué pregunta difícil esa no la había <risa> pensado eh, lo que me motiva de alguna forma es que eh, yo sé cuando por ahí al, al, al estar trabajando en las universidades a veces tengo la posibilidad de tener alumnos o chicos que quieren venir a rotar a los clubes y demás, por ahí supervisados les genera esa, esa mayor seguridad eh, lo que más me motiva a a trabajar ahora es que siento que estoy como siento que estoy con mayor capacidad de trabajar o mejor, mejor puedo dar un, una mejor versión de mí eh, con menos certezas que cuando empecé o sea cuando empecé era, era todo certeza tenía los números tenía los puntos de corte sabía todo lo que tenía que hacer sabía todo lo que tenía que decir y el tiempo es como que me desconstruyó absolutamente y creo que eso me hizo me hizo me haga en algún momento mejor profesional la posibilidad de seguir trabajando eh, sin, sin, sin responder a, a patrones que en que alguna vez se instalaron porque sí, eh, la verdad que en ese sentido me, me, me motiva bastante y me encantaría de alguna forma eh, facilitar o intentar eh, buscar nuevas metodologías de, de evaluación. ¿no? O sea, como que yo siempre fui muy crítico de las herramientas de evaluación por eh, una cuestión anatómica y también porque quizás mi temperamento es así y quizás eso es, creo que le falta una vuelta de rosca a esa crítica de los métodos de evaluación que es cooperar o intentar eh, adicionar algo nuevo novedoso o incursionar en algo novedoso. Me parece que lo que más me motiva viene por ahí. Mi, de ahí también surge mi necesidad de pedirte ayuda y... y y esperemos que en el futuro, de pedirles ayuda, porque en realidad eh, están acá, eh, en un futuro me, me, me gustaría sumar desde ese lugar. Eh, quizás siento que a nuestra profesión le falta, le falta eso de, de trabajar de, de una forma por ahí más mancomunada, ¿no? o sea, eh, plantear eh, evaluaciones o, o proyectos cada vez más, más grandes que nos, que nos incluyan, desde la posibilidad de nos decir, decir, bueno, vamos a evaluar todos así y hacer poblaciones referenciales más grandes, bien hechas. Eh, bueno, ojalá que en un futuro eso podamos y, y que se pueda, se pueda hacer, ¿no?
4: Bueno, Mariano, realmente nuestra, nuestra red, eh, pues tiene la principal finalidad de la misma es, es lo que estás comentando. O sea, que podamos colaborar y que aquellas debilidades que podamos tener cada uno puedan ser solventadas puedan ser fortalecidas por el resto de, de la comunidad entonces pues bueno desde ese punto de vista tú tienes una experiencia muy, muy interesante y, y que puede ayudar mucho a otros que están empezando no si, si miras atrás y te ves hace 10 años pues seguro que podrías darte algunos consejos ¿no? Eh, entonces en ese sentido ¿qué, qué puedes aportar tú a a esos investigadores o a esos profesionales que están en nuestra red y que, bueno, pues de repente empiezan en el, en, pues, en el mundo del fútbol, en una situación parecida a la que tú tuviste hace 10 años, ¿qué consejo les daría o cómo puede ayudarles eh, para orientarles sobre su labor profesional? ¿no?
2: Eh, yo creo que lo que más te ayuda a... Obviamente uno tiene que leer, tiene que formarse, tiene que hacer, primero hacerse una estructura rígida, creo que eso nos da cierta tranquilidad, y después ir con esa estructura rígida y estar dispuesto a desarmarla en todas las partes que sea necesario. Eh, estar ahí en, en el lugar de, de trabajo, eh, dedicarse a, a no ponerse actividades todo el tiempo rígidas y estar todo el tiempo ocupado, sino darse el tiempo de... Eh, estar ahí disponible, eh, po di ponerse a disposición de los jugadores, que para estar a disposición de los jugadores uno no tiene que estar haciendo nada. Porque si uno está siempre haciendo tareas, uno está respondiendo siempre ahí a... a mientras está haciendo algo en un contexto inadecuado, me parece que lo, lo que les, les recomiendo es que se manden a hacer todo lo que tengan ganas, que lo intenten, que no tengan miedo, y que, y que si alguno necesita una palabra de aliento, un consejo, un dato, lo que sea, estoy disponible para lo que necesiten. Creo que se aprende haciendo, o sea, no, no, no hay manera, y por eso si uno quiere aprender a estar en un lugar, necesita estar mucho tiempo en ese lugar de entrada, eh, y eh, bueno, después accionar sin miedo, tratando de, de pensar siempre en lo mejor de, para el grupo, ¿no? Fantástico, Marianne, pues, No
1: eres un en este podcast, eh, mm -hmm. Eh, nos estás dejando así mucha parte de la aplicación de la antropometría desde la perspectiva profesional y eso te, te lo agradecemos muchísimo.
3: Totalmente, sí, Mariano, pues al igual que Gise, la verdad es que creo que ha sido un capítulo muy interesante este que retroalimentará desde la parte de la experiencia la aplicación práctica en el día a día ¿no? de la antropometría para todos los demás que formamos esta red y algo también que yo quisiera rescatar es que bueno o sea, a mí me da me pone muy contento que tú formes parte de ella porque déjame decirte que de momento eres el único eh, argentino que se encuentra dentro de la red, esperamos que a futuro pues cada vez se puedan integrando más y que a final de cuentas tú seas la voz de la arriba por allá por Argentina y que pues cada vez se puedan sumar más colaboradores a este grupo de trabajo en donde pues el objetivo, como bien lo decía Fer, es sumar, ¿no? construir, generar y no hay mejor forma que trabajar en equipo, así es de que pues ya sabes, amigo, que, que te estimamos mucho desde esta parte y en ese sentido, pues, estoy yo muy feliz porque seguramente estaremos colaborando en generar productos de investigación con, con lo que haces en tu día a día y que, pues, para mí, eh, sin lugar a dudas, es algo que me motiva. Y, bueno, eh, pues, de mi parte, Mariano, darte las gracias y ahorita también dejaré y abriré paso para que mis compañeros lo hagan. Quiero también aprovechar el espacio pues para que al final y ahorita nos menciones en dónde la gente te puede contactar. Por supuesto, está tu perfil dentro de la red, que desde ya es un medio, pero a, que, a todos aquellos que quieran también ponerse en contacto contigo, dónde donde pueden buscarte. Y bueno, pues invitar a todos los que nos escuchan y los que nos seguirán escuchando a activar las alarmas dentro de dentro de por las diferentes plataformas de podcast, inbox, este, Apple Podcasts, podcast google podcast o el mismo este spotify también para que nos sigan nos sigan escuchando la verdad es que hemos recibido una muy buena respuesta de, de este proyecto y bueno pues encantados seguiremos desarrollándolo para todos ustedes no y si hay alguna pregunta también invitarlos no que en el futuro nos la envíen a través de las redes sociales a mariano también lo etiquetaremos por ahí y por supuesto estaremos interactuando
2: eh, yo les agradezco muchísimo eh ser la voz de los argentinos, justo la voz, que viste, que no es mi fuerte, sí, no sé sí. si es lo que <risas> si es lo mejor, pero bueno, yo les agradezco muchísimo por el, por el, por el tiempo, por el espacio, eh, Carlos, por incentivarme a hacer esto, que soy, por ahí soy medio reacio a la a, a la exposición, no, no me siento tan cómodo, no me gusta, pero pero bueno, nada, me, que me incentives, me, me, ayuda muchísimo, eh, ojalá que a través de la red podamos hacer contenidos nuevos, ojalá que a través de la red podamos tener un lugar donde nos podamos contactar sin, eh, sin competir, sin pensar en más retos que nada, simplemente compartir lo que hacemos, tratar de hacerlo en la medida de lo posible cada, cada vez mejor, con mayores recursos y, y que nada, eso, El, siempre en, en conjunto siempre salen mejores soluciones para, para las cosas que vayan surgiendo. Yo, la verdad, humildemente quedo a disposición del que lo necesite. No, no, no tengo muchas redes sociales tampoco y, y nos, quizás en el mail es la forma en la que me pueden contactar más sencillo o a través de mi Instagram personal, porque no tengo Instagram profesional, tampoco tengo inconvenientes. Eh, Estoy a disposición de lo que necesiten y por sobre todas las cosas agradecidísimo a, al tiempo, al espacio y, y a las formas y haberme incluido. Eh, más allá de que tarde mucho en llenar mi perfil y todas esas cosas, les agradezco un montón y, y estoy súper interesado en, en lo que pueda salir de acá en los futuros. ¿sí? Agradecido, o sea, súper agradecido con ustedes.
4: No, gracias, gracias a ti, Mariano, desde luego, por, por bueno, darnos la oportunidad de compartir tu tu experiencia ¿no? con nosotros y, y que, bueno, que, que llega mucho más allá a, a todos los miembros de la red y, a, y, bueno, a todos los que están interesados en el tema, que serán muchos, porque quieras que no, el fútbol vende mucho. Ya lo sabes tú que, que <risa> cuando vean el título de Antropometría y Fútbol, pues todo lo que tiene fútbol ya sabes que se escuchará eh, con mayor número de, de visitas, ¿no? Seguro que tenemos más visitas. Eh, bueno, muchas gracias por la disposición y, bueno, y por, por compartir todo esto con pues con todos. Eh, bueno, seguimos haciendo cosas. Seguro que te volvemos a invitar a, en otra ocasión. Así que, bueno, un abrazo y muchísimas gracias, Mariano.
0: Esperamos que haya sido de tu grado este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.